Hej och välkomna till Antipodden. Mitt namn är Rasmus Dahlstedt. Dagens gäst tilldelades Birgit Nilsson stipendiet 2002. Den sista som fick ta emot det ur Birgit Nilssons egen hand. Hon har framträtt på såväl La Scala i Milano som på Metropolitan i New York. Nu är hon aktuell i Karmelitsystrarna och Polank på Stockholms operan. Välkommen till programmet Operasångerskan Susanne Resmark. Tack. Hur fick du det här jobbet i Stockholm? Ja, det var min agent som fixade det, misstänker jag. Vi är tre stycken som kommer från samma agentur i London. Det är Ansvi från Otto, Camilla Tilling och jag. Mm. Anledningen till att jag frågar är eftersom du även blivit av med en del jobb. Kan du berätta lite om bakgrunden till det? Ja, det var ju 2015-16 då jag, ja, såklart klumpigt... Jag är ganska frispråkigt uttryckte mig lite klumpigt om, om den rådande immigrationen och påverkan på det svenska samhället och naiviteten ibland folk. Och då jag i sociala medier uttryckte mig för starkt enligt x antal personer så blev jag fråntagen bland annat att sjunga på Engelholms 500-årsjubileum och, och förlorade många jobb i samband med det då. Många av kulturens representanter är väldigt politiskt korrekta och de tyckte det var lämpligt att straffa mig länge. Men då jag har väldigt, väldigt lite av min karriär i Sverige, eller ganska obefintlig, så hände ju inte så mycket med min karriär. Det var bara just kanske i Sverige som jag försvann ut i periferin ett tag. Mm. Men ett så kallat värdegrundsbrott kan man säga då kanske? Ja, precis. Det var inte rätt värdegrund, ja. Mm. Enligt exempel. Jag tyckte absolut att jag hade rätt värdegrund för att om det var någon som kunde uttala sig om påverkningar på samhället och så vidare så tyckte jag ändå att jag var en bra representant med tanke på att då jag jobbar väldigt mycket i Tyskland och Italien och Spanien och Frankrike då såg jag ju framför mig hur det skulle bli efter en tid till Sverige. När vi stod med helt öppna gränser och naiva politiker som trodde gott om alla. Och idag är det ju tyvärr så här att det som jag ska säga förutspådde eller såg då 2015-16 har ju tyvärr till en stor del blivit sanning idag. Mm. Eller verklighet. Så verkligheten har gett dig rätt i efterhand? Det har ju blivit så i efterhand tyvärr. Mm. För jag sa det för tidigt. Hade jag sagt det idag, det som jag sa 15, hösten 15, så var det knappt någon som hade lyft på ett ögonbryn. Men mm. då var det absolut fel. Du, dina kollegor där, vad var det som hände? Var de, de var inte så snälla några stycken? Eller? Ja, det var väl några väldigt PK-sopraner framförallt. Nej, kvinnor framförallt, men också som fördömde mig jättemycket. Många stora sångerskor som fördömde mig officiellt på Facebook kallade mig idiot. Och att jag var farlig och skulle plockas bort och så vidare. Idag är de ju väldigt tysta och plus att jag, då jag inte är speciellt feg som människa, så konfronterade jag dem som överhuvudtaget aldrig har träffat mig, jag inte känner mig överhuvudtaget som inte kunde uttala sig om vad jag menade utan bara liksom gick följde liksom drevet jag konfronterade jag kan inte prata svenska heller dem direkt med vad de egentligen menade och de bad faktiskt 99,9% om ursäkt och var ledsna över att de bara hade följt ett rev utan att känna mig mm. 
Men Svenska kyrkan också som jag förstod det avbokade dig. Ja, så är det. Jag hade under typ 25-30 års tid alltid sjungit på julbönen i Ängelholm. Och då det största felet var att jag sa att den islamska traditionen, den extrema islamska traditionen inte kommer båda något gott för Sverige som nation, jämlik nation för kvinnor och män och barn och Så, så blev jag uppringd av Kyrkohenningholms kommun som tyckte jag var en fruktansvärd människa för vi kommer alla från samma gud. Nu höll inte jag med honom. Jag tycker att vi, vi har en religion och andra religioner har en annan tradition. Så det slutade med att han typ sa att jag inte var välkommen till hans kyrka på grund av det. Och hur är det idag? Nu 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 är det ju en annan kyrkohedens nej vad heter det kyrkomusikens son sjunger nu på julbönen. Mm. <laughs> jag är inte intresserad att komma tillbaka heller för att jag gick ut svenska kyrkan och många med mig då tyvärr för de tyckte att svenska kyrkan hade hallat helt galet och egentligen var det kanske inte svenska kyrkan utan det var det just då kyrkoheden och de inblandade just där i Engelholms kyrka. Men de har tagit sin hand ifrån dig. Nej, jag träffar ju prästen ibland och han hälsar fint på mig och hälsar på honom. Han kom ju själv i en kris efter detta och fick ta ledigt från arbetet ett tag för att han blev liksom utbränd. Det blir väldigt mycket bråk om detta för att Hängelholm är en liten stad. Jag är ganska känd i stan och de flesta höll ju med mig så det blir, blir väldigt skuret där. Mm. Du fick inte heller någon sten på Walk of Fame på Storgatan i Ängelholm? <laughs> Nej, alltså det blir ju så småaktigt och så fjantigt och fjöntigt som det heter på skånska. Den så kallade festivalgeneralen kontaktade mig först av alla. För då skulle vi ha kända Ängelholms profil och skulle ha en sten i gatan som det heter. Med våra namn och så. Och då sa hon, du ska få den allra första stenen. Och du ska sjunga på nyårsafton. Och det var ena med det andra. Och jag har till och med sms-bevis på det. Men när det här, då när jag fick avsked på vitt papper så åkte ju den så kallade stenen också då. Och då jag är stridig så gick jag i alla fall genom advokat. För de vill ju inte ge mig mina pengar heller. Jag tänkte, de ska ha mina pengar för vi har yttrandefrihet i Sverige. Så vi tjejvades igenom domstolar här då. Men jag hade ställt mycket, mycket större ekonomiska krav. Men jag nöjde mig med mitt gage. För att jag orkar inte hålla på. Jag ska ju sjunga också. Jag kan inte hålla på att strida mot en massa byråkrater. Det är inte min grej. Men i alla fall så det blev ingen sten och fastan att jag påvisade att jag hade sms. Om att jag skulle ha få den här jädranstenen så menade de bara nej, nej. Så han var aldrig aktuell för en sten. Så de ljög ju rakt upp och ner. Ja, jag bara suckade och tänkte jag struntar i det. Och min dotter sa, mamma, du ska inte bry dig. Vet du vad folk gör? Det är hundar som pinkar och folk spottar. Och de trampar på det. Vad ska du med den stenen till? Mm. Får se om du kan komma en sten i senare skede. Ja, jag vill hellre vara på väggen då, för jag håller med min dotter där. Mm. Apropå tvivelaktiga åsikter, därifrån är ju inte steget långt till Wagner. Mm-hmm. Du har ju sjungit... Wagner, Wagner sångerska. Nästan alltid när Wagner spelar så är det utsålt på operan. Hur kommer det sig? Ja, hur det kommer sig, det är väl för att just, just Wagners musik kräver sin sångerska så att säga. Du måste ha en väldigt stor och stark röst för att kunna överrösta Wagners orkester överhuvudtaget. Plus att 
det finns så många vagna fans som är liksom inriktade på nästan bara vagna och de åker världen över för att besöka alla vagna tillställningar. Men vad är det publiken alltså, tycker är så lockande med? Wagner. Ja, jo, men det är som jag säger, ofta kan du få, ja, det kan du få från andra Europa också, men kanske Strauss också är lite grann den grejen också. Du blir ju ofta du blir översköljd av en fantastiskt stor klang. Du har ju jätteorkestrar och samtidigt som det där, finns då sångerskor som har den kapaciteten att man klarar att gå över de här orkestrarna. Det är, det är ju liksom en oerhört häftig grej. Det är ju inte som en liten kammaropa där man sitter och och njuter av detta utan här blir man ju liksom man är ju ofta, ofta knäckt när man går därifrån. Det kan ju knäna också vara för det kan vara många timmar ibland i Wagner. Mm. Jag vill minnas att jag hörde en amerikansk officer i samband med Gulfkriget uttala sig om likheten mellan läget i Irak och Wagner. Och sa att det är inte så illa som det låter. Um, om man tittar på dina stämband då, har du gjort det förstås? Ja, x antal gånger ja. ja. Hur ser de ut? Förhoppningsvis är de rosa och fina och välsvängade. Ofta är det väl så här när man går till halsläkaren så är de inte så glada. Då kan de både vara röda och trötta. Mm. Men tack och lov har jag aldrig haft några knutor eller några stämproblem överhuvudtaget. Mm. Inom opera så talar man om olika röster. Det finns lyriska röster, dramatiska röster, små och stora Tunga och lätta röster. Mm. Vad har du för röst? Jag har väl en, en typisk dramatisk mezzosopran. Det betyder att jag har en väldigt bra botten och samtidigt som jag har väldigt bra höjd. Jag är väldigt, väldigt spänd på min röst. Och eh, det är ju inte bara stämbanden som avgör utan det är ju hur, vad man har för utrymme i hals och i huvud och vilken bröstkorg man har. Sittar du på Birgit Nilsson till exempel så har hon ju byggt som en perfekt sångarmaskin. Stor skalle, ingen hals, jättestor bröstkorg, jättelite rumpa och smala ben. Hon var en sångarmaskin och hade fullt för att kunna balansera luft och röst tillsammans. En idealisk magnasångerska eller stark röstsångerska. Mm. Men jag tänker på en författare kan man ju tänka sig kan skriva både lyrik och, och dramatik men en, en, en sångare då är det, men det har med fysiken att göra så att det är, vi är för utbestämda att... Det är också vilken typ du är som människa alltså jag spelar komedi och tragedi lika så väl jag tycker det är en vändning av en hand bara mm. på vilket stämligt läge är när vissa sångare Kanske inte kan spela komedi. För att när du ska spela komedi så måste du, du måste ju visa helt andra sidor av dig själv. Vi kan säga, vad heter det på svenska? Man måste bjuda på sig själv mycket mer när det gäller ens personlighet när man spelar komedi. Än när man spelar de här stora operorna där det bara handlar om att verkligen låta jag jättebra. Och såklart också, där spelar man ju också teater. Men det är en annan typ av teater. Mm. Men om man tar då din dramatiska röst. Om du skulle sjunga en lyrisk roll då du mm. satt din röst nästan ja, du, du får så att säga komprimera den på något sätt, men tar den också skada av att förändras till det här andra uttrycket? Det är nog andra hållet som är värre om du har en eh, väldigt lyrisk röst och försöker sjunga dramatiskt då trycker du på och belastar dina stämband mycket mer än vad de egentligen klarar av. Och då betyder det att då går liksom tunga och spänningar och sånt går in och stöttar rösten istället. Och då betyder det att du låser och låter inte din röst fri, den klingar inte ut. Du kanske får knäck i rösten och framförallt så sjunger du ner dig. Och kanske när du närmar dig 50 så är du helt slut kanske, eller ännu tidigare. Mm. 
finns ju många unga sopraner idag som säger ja när jag blir gammal ska jag bli vagn och sopran. Men det är ju inte alls det säkert för du beror på vilken kapacitet de har i sig själva. Är du en jättelösk sopran så är sannolikheten att du kan sjunga Wagner där du blir, alltså riktig Wagner, inte någon liten diva sådär. Det, den, den är ju väldigt liten. Mm. Utan att, idag är det tyvärr lite grann så här, vi kör ju väldigt mycket typecasting. Du kan ju vara en jättesnygg, enormt sexig tjej och därför får du ett jobb då. Men din röst klarar inte det. Det finns ju massor med exempel då jag sitter som publik och bara skruvar på mig och tänker sluta och sjung, gå hem. Analysera din sångteknik. Vad håller du på med? Du förstör dig. Du har en fantastisk röst och du skriker och vrålar och det är orent och det är fult och det är fel. Men hon får hur mycket jobb som helst för hon är jättesnygg. Mm. Och klara på att sjunga tonerna. Men vad hjälper det att sjunga tonerna? Det här är ju en, en konst. Det, här är ju en, det är ju en begåvning som vi har. Precis som vilken idrottsman som helst. Skidskytte, guldmedaljörer. Men du med din dramatiska röst. Det handlar om att du kan då bära över en vagnorkester bättre då än den här andra rösten. som jag tror. Ja, vi har större massa och oftast andra övertoner skapar större övertoner. Det är ju övertonerna som går över orkestern det är ju i regel. Vi kan mm. blanda på ett annat sätt. Jag kan blanda bröst, röst och huvudklang på ett annat sätt som gör att rösten blir större. Mm. Och det är liksom inte alla som kan sjunga med så stor bröst. Just den begåvningen jag har fått att jag kan blanda mycket av min bröströst i min klang. Och låta den följa med upp utan att det gör ont någonstans. Andra mm. som gör det eh, blir hesa kanske. Så. så vi har ju alla våra egna begåvningar. Mm. Mikrofonförstärkning, är det någonting som man, jag tycker man har hört ryktet som att det är även på operan då där man berömmer sig av att det ska vara en sån akustik och sjunga oförstärkt? Är det... mm. Ibland är det ju tyvärr så här, det har ju gått mode har jag märkt nu, att gått mode att orkestern ska låta så stor och stark som möjligt. Men vad man glömmer bort, som jag alltid påpekar när dirigenterna vägrar ta ner orkestern, så säger det, det är ju så att ni ska akkompanjera. Det är vi som är solister, inte ni. Det kan ni göra när ni spelar symfoniorkester, vanliga Beethovens nio eller sådär. Men här ska ni akkompanjera, vi ska höras framförallt för detta är en opera. I flera nya hus så bygger man för stora orkestergravar så att sångarna har svårt att komma över. Det kan också vara gamla hus och så vidare. Det är också andra instrument idag än det var för hundra år sedan. De har mycket större klang. Man har också höjt internationerna. Alltså vad heter det? De är inte stämt i höga stämt idag än vad det var på världstid till exempel. Ett, ett klingande högt C idag var säkert en kvart ner värdestid. Mm. Om man jämför med en annan mezzosopran Malena Ernman, vad är skillnaden mellan era röster? Jag ska för det, ärligt talat har jag aldrig hört henne live. Jo vänta, det har jag mig själv gjort en gång när jag var jag hörde hon sjunga Mrs. Quickly i Falstaff i Malmö Allting handlar ju om tyck och smak Nu tycker jag att Mrs. Quickly ska vara en mörk, stor röst för det är ju en allt roll faktiskt. Um, Alena Erman vet jag hon är ju en allkonstnär men en, uh, jag vet inte jag, jag, hon har väl gjort ett val hade hon känt att hon kunde göra en jättestor uh, världskarriär som uh, mezzosopran så hade hon väl kanske valt det framförallt för att sjunga många andra grejer det är ju ett val vi måste göra vi kan inte, det är en omöjlighet för oss att uh, både åka skidskytte och åka slalom 
Vi måste liksom välja vilken typ av repertoar vill du hålla dig till. Du kan inte hoppa och sjunga jazz och pop ena dagen. Och sen så går du in och sjunger eh, Tannhäuser nästa dag. Och sen kör du lite strå och sen så går du tillbaka och gör lite popmusik. Det, det, det kan du inte hålla samma höga kvalitet på någonting av dem du gör så. Mm. Ska jag tolka det här som att du inte kommer att medverka i Melodifestivalen? Alltså? Eh, ja. Ingen mello. Ingen mello. Jag tittar faktiskt all på mello. Ja, men vad skulle kunna få dig att vara med i det sammanhanget? Bättre sånger. Bättre artister. Idag alla som mainstream. För mig är det, jag vill gärna se, jag vill se annat. Jag vill se riktiga sånger. Idag är det mycket viktigare som vi säger att hur de ser ut och hur de klär sig än mm. hur de låter. Men Ingvar Wicksell, han sjöng ju en tjusig låt 1965 där, mm-hmm. Annorstädes fals. Wow. Jag tror att han hade alla bidragen, om jag inte minns fel. Och så fick folk <laughs> det hade varit främst, Susanne Resmark sjunger alla bidrag och så ja, får man rösta. Nej, du, jag, jag säger så här, jag har just uppe på tal om Alena, hon var ju där och sjöng. Och jag vet inte, kommer inte ihåg vad låten hette överhuvudtaget. Men den var ju jättebra, hon är ju jätteduktig på att sjunga liksom, typ kollaturläge som det heter. Jag har inte ihåg vad den hette låten. Lavoie tror jag. Lavoie, ja, rösten, just det ja. Det mm. funkar ju jättebra, det gjorde hon jättebra. Men mm. eh, jag tycker personligen att det inte är operasångar hör dit. Vi har alla våra egna genrer. Sen kan man göra det för skojskull, mm. om man tycker det är kul. Du, när det gäller politik så verkar du och Malena Enman ha ganska olika åsikter- kan man ändå säga att era röster liknar varandra mer än era åsikter? Nej, definitivt inte. Våra röster är som natt idag. Ja. Våra personligheter är säkert också som natt idag. Misstänker jag. Du, om du ser på de eh, nytolkningar som görs av opera idag. Uppfattar du någon trend då? Eller? Vad menar du med nytolkningar? Du menar att man tar en gammal opera som egentligen handlar om en sak och så bygger gör man om det till något helt annat, menar du? Jag noterar att det är egentligen samma opera mer eller mindre som sätts upp Hela tiden, Figaros bröllop och mm. Carmen. Och det är ju på grund av att de är väldigt lättillgängliga och mm. säljer biljetter. Det är ju, så är det ju alltid, folk ser ju gärna den filmen som är lättast att se på. De går ju inte på franska filmer för det är jobbigt. Och det är mm. typ samma sak här. Det är ju um, Figaros bröllop och Tosca, La Bohème. Alla de här grejerna. Det är väldigt lättillgängligt. Det är vackra arier, vackra linjer. och Oftast... Om man har tur, lite vackra kostymer och vackra scenografier. Så mm. det är klart att de säljer mest. Men om man tar den här utvecklingen mot en, i alla fall på teaterområdet så har det ju skett en politisering av teatern kan jag tycka. Hur är det på samma sätt i, i operavärlden? Ja man ser ju den här Karmelitasystrarna som vi gör i Stockholm nu. Den, den gick ju, hade väl premiär, jag kommer inte ihåg vilket år det var med 2011 eller vad var det? Jag kan faktiskt inte säga exakt hur om det var det men den har gått två, tre gånger innan. Och där är ju en, en slutscen just i Karmelitasystrarna där bland alla får gå till Chabotten, alltså träffa Madame Guillotine. Och här har man valt att, att alla nunnarna har typ burkar på sig. Och sen kommer folk in och sliter av de burkarna och då vill man göra en statement att vi alla ska förklä oss som vi vill- Förstår jag det som. Och de har också bilder på svältande afrikanska barn och så. Och det är ju för att operan, eller regissören Johanna Garpe säkert vill göra ett statement. Idag, 2019, känns det som lite förlegat kanske. Det är väldigt många i ensemblen och så som blir väldigt upprörda med det här med, med burka till exempel. För som en fri västerländsk kvinna så tycker jag personligen att burka för mig är... 
absolut inte hör hemma och att det är inte ett plagg som ska hyllas på något sätt. Det står i mitt, min åsikt enbart för kvinnor för tryck. Mm. Jag tänker på det här med moderna uppsättningar. Som jag ser det så är det ju, blir det ju ofta en manifestation av en klåfingrig regissörs ointresse av musik och teater. Mm. Alltså, om det inte går kan, kan operan inte få vara museal. Kan man inte stå där och konsertanta framträda och tycka att det är okej? Okay ja, inte, inte konsertanta, kanske det är tråkigt att hända där ingenting. Nu, har, nu är vi ju nya solister här i just i Kamelitsen. Det är ju Ann-Sofie von Otter, det är Camilla Tilling och jag och Sofie Asplund som gör fyra av huvudrollerna som är helt nya. Så vi har ju satt vår prägel på det. Och jag har ju gjort flera uppsättningar av Karmelitesysterna innan. Traditionell, helt traditionell, en helt otraditionell. Alltså traditionell är ju som riktiga Karmeliten under på 1700-talet. Och en helt otraditionell i München där vi var ett gäng utstötta som bodde i skogen utanför Moskva i Ryssland någonstans. Det var jätteroligt. Så jag har ju kunnat plocka in lite av mina egna, min egen memori i detta och jag är nog relativt långt ifrån den, hennes ursprungliga idé och tanke. Så att, eh, vi har ju ändå gjort våra egna personliga prägel men vi kan ju inte ändra på ursprungsidén, den är ju som den är. Mm. Men du har ju som sagt arbetat en hel del i utlandet och kanske framförallt i det tyska språkområdet. Jag tänker på hierarkier och sådär, alltså vad, vad är skillnaden mellan Sverige och utlandet? Det börjar ju ändras även mycket Tyskland faktiskt också tycker jag nog. Tyskland, Tyskland har ju alltid varit herrens folk så att säga. De har ju väldigt hierarki. Är man operachef eller är man intendant så är man ju gud. Är man chefsdirigent är man också gud. Det ser vi ju även i Sverige fast det föregår ju oftast lite mer under bordet. Det är inte så öppet som... Som i Tyskland kan vi ju, inte jag har ju aldrig råkat ut för det tack och lov, men där kan ju människor bli utskälld inför alla andra av någon som är en högre position. Och det gör man inte riktigt i Sverige. Det, det tycker jag är skönt. Det, det är lite bättre. Men Sverige är ju lite mer som jag säger mellanmjölkens land. Vi är mm. ju mellanmjölkets folk och det, det är ju ändå det som är charmen med oss tycker jag att vi behöver inte oroa oss för oftast, i alla fall för tiden, att vi ska bli överfallna eller utskällda mitt på stan. Hur är ditt förhållande till Jante? Jantelagen? Ja. ja, den funkar ju så länge du inte vill vara bättre än någon annan. Då tycker alla ska vara likadana. Mm. Men om du vill bli någonting så måste du ha en extra drivkraft. Du, kan inte, du är ingen vanlig människa om du är storpassolist. Du är ingen vanlig människa om du vinner OS. Det finns ju en möjlighet i världen. Och där är jantelagen fel. Människor är inte lika. Vi kommer aldrig att bli lika. Apropå gudar och gudinnor. Jag fick av Staffan Waldemar Holm höra en rolig anekdot. En mycket känd regissör i Tyskland. Andrea Bret heter hon. Du kanske har känt till henne. Hon regisserar även opera tror jag. Hon har i alla fall... I sitt kontrakt inskrivet att det varje dag ska stå en flaska bubbel på hennes arbetsrum och eftersom hon då röker som en borstbindare så har operan eller teatern då även anställt en person som följer henne i korridorerna för att skingra röken efter hennes cigaretter då. Lite roligt apropå hierarkier. Mm. Utan att begrepp diva kan ju härledas till divina gudomlig och i Sverige så tänker man snarare på en dryg jäkel. Mm-hmm. Jag vet men du är en operativa? Nej, det är jag inte. Jag är väldigt, jag är väldigt bestämd. 
Jag är väldigt rak. Jag vet vad jag kan. Jag vet när jag är dålig. Jag känner det också. Även om jag är bra så är jag dålig ibland. Så är det. Vi är inga robotare på något sätt. Inga maskiner. Men diva kan jag... Vet jag inte vad man vet med diva. Det är säkert folk som tycker jag är en hemsk diva. Och de som känner mig vet att jag inte är någon diva överhuvudtaget. Men kanske lite gudomlig. Också. Ja, lite godomliga är vi. Ja. För jag brukar alltid säga det till, till mina, mina syskon är ju inga, de har sysslat med musik någon av dem sådär. Men de är ju vana vid det här. Men jag menar står man på Metropolitan eller i Chicago där det står flera, så flera tusen människor som bara väntar på att man ska sjunga dåligt. Så måste man, man måste vara speciell. Vi kan inte vara som de som är ska jag säga, vanliga människor. Även om vi är som fantomen ibland. Vi går ju också på gatorna som vanliga människor. Mm. Du tar upp det här med publiken. Att de ibland buar i alla fall i, då i Milano och kanske i New York också. Vad föredrar I Sverige är vi väldigt artiga. Det, det är alltid man applåderar i x minuter. Och det finns inte någon egentligen skillnad i reaktionerna. Vad, vad tycker du bäst om? Jo, det finns ju skillnad i reaktioner. Det gör det. Man är någon i Sverige och även så andra ställen. Danmark och så om det är någon man... Man gillar så applåderar man ju mer och ropar mer. Och om man inte bryr sig så mycket om presentationen så gör man det ju det mindre såklart. Jag tycker att byande kan vara ett ofog. Ta i trä, knock on wood och allting, tack och lov. Så jag har bara blivit byad en gång i mitt liv. Och det var inte mig som sångerska utan det var av min karaktär. Jag förstod sen efter att jag skulle bara vara tacksam att de byar mig. För att det vill regissören att man gör när man spelar just den rollen. För att hon är så fruktansvärt elak. Mm. Så att, annars har jag inte fått någon by. Men jag har varit med om kollegor som har fått by. Och de, ja, de faller nästan till golvet. Jag tycker det är fruktansvärt egentligen. Och ibland i Milano till exempel, tyvärr gillar jag inte sjunga där. Jag har bara sjungit en gång, jag har tackat nej sen. Just på grund av bland annat publik, orkester och hur de uppför sig mot folk och sångare och dirigenter. Det är inte min stil överhuvudtaget. Och där byar de ut min sopran för att hon sjöng ett högt C som var jättebra men det svackade lite grann. Det svängde neråt lite grann på slutet. Då skulle de byja henne. Och jag blev så trött. Det var liksom droppen, tyckte jag, om just Milans publik. Så byandet, ja, okej. Okay. Om du sjunger jättedåligt, eh, vi säger att du har egentligen pajat rösten och, och du väljer att trots den inte gå av scenen, då kan man kanske byja för man tycker det är en, för, ett för dåligt beslut att sjunga i alla fall. Mm. Men kasta tomater, det får man inte göra. Jag tror ingen gör det nu för tiden. Nej. Det var sånt man gjorde på 1800-talet, eller? Ruttna ägg då, är det? Nej, jag tror att de är utlokaliserade dem också. Okej. Okay. Apropå divor, i fjol skulle Birgit Nilsson ha fyllt hundra år. Du och Birgit är födda mycket nära varandra. Vad är det i den där skånska myllan som skapar en sån grogrund för operasång? Det vet man inte. Både, alltså man kan säga både Birgit och jag... Vi är födda med fötterna i myllan så att säga. Och varken Beget eller jag har ju gått någon Adolf Fredrik eller någonting annat. Vi har ju alltid slagit underifrån. Och sen är vi ju skåningar. Vi är ju ofta lite mer trygga oss själva. Lite lugnare i, i temperamentet förhoppningsvis. Mm. nämnde här i början att du mottog det här stipendiet 2002. Det fanns en förklaring till att det dröjde så pass länge- Ja, jag var ju med alltid sen jag började sjunga då. Min pappa är ju född nästgård så att säga. Så jag, för när jag började sjunga fick jag alltid vara med på Birgitnissens konserter som Bjärebygdens hopp. 
Och hon kommenterade varje år om att jaha, nu fick den och den, nu fick den och den. Och du kommer aldrig få det från dubbla sopran för du är dramatisk sopran. Och jag vet, jag pratade mycket med min lärare och sådär, men jag kände mig inte som en dramatisk sopran. Jag tyckte jag hade, man har ju ofta en tessitura i rösten som heter ett läge av rösten känner sig mest bekväm. Och min röst kände sig inte bekväm i sopranläge utan några toner lägre ner. Då betyder det att jag är mer mezzo då. Och, men jag fick alldeles stipendium. Men så gjorde vi Valkyrien i Göteborg, konsertant på konserthuset. Birgit var där som konferensier. Och då sjöng jag Fricka då, som är en mezzo-roll. Och på det här lilla partiet efteråt så kommer fram till mig så som Ja, du får väl ha mina pengar då, sa hon. Det var så jävla bra hon svor. Så att jag kan inte säga stopp längre. Och sen så var jag den sista som fick det sen. Och sen tyvärr så levde hon ju inte så mycket längre sen. Mm. Intressant. Birgit gjorde avbön, hon erkände Precis, sitt fel. Precis, hon erkände. Hon fick ge sig. Ja. <laughs> Birgit Nilsson, vad har hon betytt för dig? Ja, det kan man ju snacka om gudomlig då. För samtidigt kände jag ju henne privat. Så att visst, hennes köttbullar i hennes kök, de var också gudomliga. Men Birgit och Bertil var bägge två väldigt trevliga, varma, roliga personligheter. Och trots att Birgit var så mycket äldre än jag var så... Alltid när hon ringde liksom och ville höra något skvaller och sådär, om jag var utomlands så var det precis som att prata med en jämnårig, en fräsch, rolig människa. Och hon har gett mig massor. Jag har faktiskt aldrig tagit en enda sånglektion för Birgit. Aldrig. Vi pratade inte mycket sångteknik. Hon märkte nog att jag hade relativt gott styr på det själv. Och det ingick liksom inte riktigt i vår kommunikation. Även om hon hade många andra. Ja, det blev väl aldrig av så det är intressant. Däremot mm. pratar vi mycket om livet som sångare. Mm. Men du har haft andra sånglärare? Eller? Ja, nu gör jag ju lite grann. Jag gick ju i Malmö för Britta Johansson. Jag gick musikhögskolan där. Och sen började jag operakademiet i Köpenhamn. Sen när jag slutade operaskolan så har jag faktiskt inte haft mer än ett par sånglektioner hos Britta någon gång. Jag klarar mig ganska bra själv, jag lyssnar mycket på mycket folk och analyserar mig själv. Det för, jag brukar säga så här till mina elever, det spelar ingen roll vad jag säger till er, vad jag gör till er. Ni måste själv få in det i era kroppar och era huvud. Jag kan bara ge tips och idéer och kanske någon övning så där och se vad ni behöver. För till syvende och sist så är det ni som står på scenen, inte jag. Mm. Du undervisar idag också? Ja, till en del. Inte jättemycket för jag har sagt att jag vill sjunga själv så länge jag kan. Mm. Tycker att det är roligt? Jag älskar att vara på scenen. Och undervisa tänkte på? Att undervisa. Ja, till en viss del. Jag brukar undervisa Salzburg på sommaren och så. Jag tycker jag gillar att undervisa om det är sångar som har kommit ganska långt så att man liksom kan mm. verkligen gå in i interpretation och språk och sånt. Mm. Apropå Birgit igen, du nämnde förklaringen till hennes framgångar delvis med den här kroppskonstitutionen, en perfekt sångarinstrument. Mm. Jag tror att det är få som förstår hur stor Birgit Nilsson var? I Sverige förstår man ju inte det riktigt. Jag menar, folk låg ju vid hennes fötter i Wien eller i New York. Mm. Men som sagt, som du säger, jantelagen är hård. Birgit, jag tror nog att Birgit blev så känd i Sverige som det överhuvudtaget gick att bli. 
som en klassisk sångerska. Som hon... Det var det ju en annan tid. Du måste tänka på att på den tiden fanns ju inte ideal av de här grejerna. Det fanns ju knappt dansbandsmusik. Mm. När hon... Utan då var man ju klart mer stjärna på den tiden som klassisk sångerska också. Vid sidan av Birgit Nilsson har du någon förebild som sångare? Vi har ju Krista Ludvig, hon är fantastisk. Eller vad? Ja, hon lever nu va? Jag kommer inte ihåg. Mm. Men hon, i alla fall som artist, var hon fantastisk. Och eh, det finns Rita Gorr. Ja, det finns jättemånga sångare. Jag tänkte att vi ska återknyta lite till ditt politiska engagemang. Du är mm. sedan 2017 moderat fritidspolitiker i din hemkommun, Engelholm. Mm. Varför politik? Ja, jag har ju alltid varit ganska stridig och har uppfattningar och sådär. Men jag har också väldigt eh, ta reda på fakta och eh, försöka komma med sanningar och så vidare så mycket som det går. Och även tycka saker. Eh, jag tycker att eh, om man har väldigt mycket att säga och eh, jag tycker att man ska inte bara sitta vid köksbordet utan eh, man ska försöka engagera sig och eh, så att man, den viljan man har och den uppfattningen man har att man kan försöka få fram den. För att, eh, att bara sitta och klaga hemma det hjälper ingen. Och därför valde jag att eh, engagera mig själv. Att jag, eh, jag valde ett parti som jag känner att jag kan känna mig någorlunda hemma med. Och så försöker jag skaffa mig en bra framtid inom det ska jag säga, yrket också. Vilka är dina hjärtefrågor i politiken? Och det, det kan jag inte ens räkna. Jag, jag, är så här, jag har hjärtefrågor över hela, överallt. Vägar, infrastruktur, kulturbyggnader och såklart kultur också. Idrottsfrågor. Jag har hjärtefrågor över hela spektrat så jag är lite svår så där egentligen. Jag har mm. åsikter om det mesta. Ge mig ett ämne och jag ska ge dig en åsikt. Ja, precis. Eh, Okej, okay. men om vi tar kulturen då. Eh, stödet till kulturen, hur ska det se ut? Alltså, jag är ju den uppfattningen att vi, alltså vår, vårt land bygger ju på kultur, kulturella traditioner bland annat. Och eh, vi måste värna väldigt mycket om våra kulturella traditioner. Då är frågan, vad är kulturella traditioner? Det är ju bland annat den klassiska musiken tycker jag. Eh, hela ungdomen, hur ungdomarna får chans till att eh, lära sig spela instrument, sjunga i körer. Det är också väldigt eh, mognadsstanande att sjunga i körer till exempel. Eh, nu har vi fått en ny... Eh, minister från Norrland som vill värna om alla möjliga kulturer. Ja, det ska vi också göra kanske, men vi måste ha en grund att stå på. Det är ju den svenska traditionella kulturen är ju det som byggde Sverige och sen kan man ju föra in andra kulturer, men vi måste först behålla en stark svensk kultur tycker jag. Och samtidigt har vi personer som Mona Sahlin som inte säger att det finns någon svensk kultur och i takt med att som jag ser det, kulturen blir politiseras och just det här överenskommelsen om vad saker och ting innebär. Vi kan inte, alltså, intresset för kulturar finns ju inte hos många och i den miljön tycker jag man blir mindre benägen att vilja stödja kulturen. Ja, jag brukar prata med mina kollegor i utlandet om just sådana här saker. Till exempel om vi tar engelsmän och tyskar och sånt, de är väldigt måna om sin, sin egen kultur. Och vi brukar prata mycket om det, det är för att vi har ju undkommit krig. Vi har ju inte haft krig på svensk mark sedan Skåne blev svenskt igen. 
om vi inte räknar det som var i Norge och Finland men det var ju inte svensk mark och tyvärr är det väl så att olyckor förenar folk och då blir kulturen viktigare vi är ju väldigt utslätade vi har ju jag vet inte, det är liksom inte fint att bry sig om kulturen i Sverige. Jag tycker det är väldigt synd och jag hoppas att någonstans att vi kan hitta en väg som leder oss till att känna att vi står på en fast och faktiskt en bra kultur. Och att Mona Selin säger att vi inte har någon kultur, det är ju bara struntprat. Någon försöker göra sig så pekar som möjligt, det mm. fungerar inte det heller. Men är det självklart att kulturen ska stödjas med statliga medel? Ja, det tycker jag. Det är, för det är en... Man danar folk med kultur. Det ska finnas en grund hela tiden som visar att så här lever vi i Sverige. Det kan vara nutidskultur, det behöver inte mm. vara en massa dalfolk som dansar polka på en äng. Utan det är ju, så här lever vi i Sverige, detta är vår kultur. Så här behandlar vi... Så bör vi behandla varandra så här trivs vi svenskar det spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån men vi har ju ändå en, en grundstomme som är Sverige, våra traditioner och vår kultur och den tycker jag absolut ska vara statligt stöd ja. apropå språk vilka andra språk är det du talar och som kommer in här nu och som stör din svenska. Ja, tyska pratar ju varje dag så det stör mig väldigt mycket. Tyska och svenska är ju väldigt likt. Men sen har vi ju, vi ju engelska. Jag pratar ju danska flytande också så det blir också snurrar mm. också väldigt mitt huvud. Och sen har man ju, kan man ju mycket italienska och mm. franska och så. Du är i Skåne då som sagt politiskt. Man verkar ha en annan syn på samarbete. Politiskt samarbete i en i övriga delar av Sverige. Någon sorts, jag vet inte pragmatiskt kanske eller mm-hmm. någon annan skulle vi säga något annat men i Staffans torp eller det finns flera skånska kommuner vad skiljer Skåne från övriga landet? Ja rent allmänt ska vi säga det åker väl på pek och stryk igen men rent allmänt tycker jag att SD som alla pratar som är den hemska, hemska saken i detta då Sverigedemokraterna har fått en plats i svensk politik på grund av att de andra partierna inte har lyckats i sin politik att behålla sina väljare. Och därför har Sverigedemokraterna blivit så stora som de är. Man kan inte bara strunta i den, i den svenska befolkningen som har röstat på dem. Så att, att Staffan Stoppes moderator går ihop med SD, det tycker jag är en självklarhet. De har fått en stark majoritet. En annan politisk fråga... Me Too. Mm-hmm. Vi sjunger ut hette uppropet i operavärlden. Ska du på det uppropet? Mm, nej, det, ja, jag är väldigt splittrad i den frågan för att, att Me Too har haft sin oerhörda betydelse. För bland annat i många, inte bara i mitt yrke utan i de flesta yrken så har jag ofta män trott och också fått ta för sig hur man behandlar kvinnorna och även hur man behandlar män och så då. Det, det har ju liksom varit en självklarhet lite grann så jag tycker det är väldigt bra att MeToo har kommit upp. Sen kan jag tycka att MeToo går till överdrift och liksom får folk att löpa gatlopp. Som sångerska har jag i utlandet ofta träffat på 
att dirigenter har ju tagit sig väldigt stora friheter och de har väldigt, väldigt makt. Och även regissörer och operachefer och så vidare mot unga, söta sångar skor oftast. Och även män då såklart har blivit väldigt, väldigt dåligt behandlade. Jag har själv lyckats bryta några grejer med ett som det har kostat att inte jag fick komma tillbaka till den symfoniorkestern sen. För att jag skällde ut en dirigent för att han, jag tyckte han var hemsk med en liten söt sopran. Det finns ju folk som kommit emellan. Jag sjunger ju bland annat med en svensk supermetso idag vars man blev så knäckt av det här drevet som drevs mot honom. Över rena spekulationer som inte var förankrade i riktig fakta gjorde att han fick sluta sitt arbete och sluta med att den blev helt... Helt knäckt för han blir uthängd i alla medier. Så slutar man att han inte åker leva längre. Och jag tycker det är rent sagt var jävligt. Hur ser du på dagens svenska feminism? Ja, det är väl så här att allting som måste förändras måste först överdrivas. Och sen kan man hitta en medelpunkt som fungerar. Att, eh, att, en, att vi måste på något sätt hitta en, ett gott mellanting där vi kan respektera varandra. Sånt samma om du är man, kvinna, en eh, vad heter det, hen eller vad det nu är, transsex eller vad du är så måste vi någonstans hitta ett läge, medelläge där vi alla kan leva tillsammans och respektera varandra. Men vi kommer ju fortfarande att vi är ju inte lika. Vissa människor är mer olika än andra. Men kan man vara säker på att det är en kvinnokamp och i så fall för vem för kampen? Ja, det kan jag inte svara på. Ja, tack och lov så har jag aldrig råkat ut för det där, vi är ju olika för i min bransch är det så här att jag har träffat på jättemånga ofta som har söta sopraner som har gjort allt för att få en karriär eller allt för att få ett bra jobb de har ju frivilligt gått med på detta hur ställer de sig då till den här MeToo-debatten så den här balansen är väldigt väldigt svår, men MeToo behövs i Absolut. Mm. Man ska bara backa tillbaka lite grann och hitta en bra medelpunkt. Men om vi tar, du nämnde att ni har burkor i Karmelitsystrarna. Om vi tar, tycker att kvinnors kamp för, svenska kvinnors kamp för andra kvinnors rätt att slippa ha hijab är lika stark som kampen för att de ska ha? Nej, där är det ju snedvredigt. För vi som... Vi som absolut inte tycker att hijab och burka och de här tyngre grejerna så att säga. Att att de inte har någon någon riktig plats i ett svenskt samhälle där man som svensk kvinna känner sig, vad ska jag säga, man känner mig dåligt. Jag mår dåligt om jag ser en kvinna i burka. För jag vet att även om hon väljer detta så måste hon ju välja det för annars kan hon kanske illa ut. Det är ju ett, absolut ett kvinnoförnedrande att stänga in en kvinna i en burka. Hon får gå runt så här för hon inte ska attrahera män. Eller, så kan man ju säga vad man vill. Ja, men det är vår tradition. Ja, vems tradition? Är det kvinnornas tradition? Nej, det är männens tradition. Så där borde MeToo vakna upp och gå in och göra sitt jobb. Men problemet är då att det är ju inte riktigt PK. Att, uh, man är väldigt rädd för att uh, kritisera någonting för att man kan råka illa ut. Och, ja, vi har ju alla olika uppfattningar, men jag vet exakt vilken uppfattning jag har. Mm. Varför sjunger du? Opera? Varför? Ja. <laughs> ja, det är en svår fråga. 
Det som jag säger är att vi och alla, jag säger att jag är speciell. Jag har alltid haft en vilja att uttrycka mig. Och hade inte jag blivit sångerska så hade jag nog blivit politiker. <laughs> Nej, men alltså man har en vilja att uttrycka sig säkert. Och man har fått en begåvning som man måste... Det, det hänger ju ihop allt i den här begåvningen med rösten, uttrycket. Och det här att man inte har något förakt mot att gå in när man står mitt på scenen och man slänger sin själ och sitt hjärta på scenen för dessa tusentals människor som sitter framför en så måste man ju ha en speciell hjärna tror jag och det har jag väl fått därför sjunger jag Föredrar du byxroller eller kjolroller? Mm, med tanke på min kroppskonstitution så kan inte jag gå som kille <laughs> Jag har sjungit ja, noll byxroller skulle jag vilja säga Minus två. Jag har sjungit konstant, har jag sjungit lite Octavian och sådär, men aldrig på scenen. De stora dramatiska kvinnorna är ju såklart de häftigaste. Det är roligt, mycket roligt att sjunga en Ortrud eller Santuzza eller Venus och Tannhäuser eller, eller Mrs. Quickly eller sådär. Mm. Det roliga eller Amanidi från chatten än att ta sjunga sjunga en liten byxroll i Figaros bröllop. Säger bara. <laughs> Även om den är gullig. Men jag menar, det är ju ingen riktig action. Du, när du är hemma, vad lyssnar du på för musik då? Jag lyssnar nästan aldrig på musik. Jag lyssnar ibland, i alla fall så här, det är ganska lustigt. Ibland när jag ska köra väldigt långt, det vill säga jag ska köra genom hela Europa, ta bilen med mig ibland på sommarna ner till Salzburg till exempel. Och då brukar jag faktiskt smälla på Melodifestivalen genom åren liksom sådär va De bästa hitsen eller vinnarna eller sånt där Och så sitter jag och skriker mig igenom Sjunger mig igenom detta genom hela Europa För det mm. håller mig vaken Du i jämställdhetens namn, när ska du börja dirigera? Ja, jag har, inte, jag har ingen teknik för det Men jag tror faktiskt att jag skulle inte bli så dålig dirigent faktiskt Tror jag inte jag har ett ganska bra musikaliskt öra. Sen krävs det ju en väldigt, bra, väldigt stor teknik för att kunna reagera. Man ska ju känna alla instrument och sånt. Jag tror faktiskt att jag är för lat för det, för att lära mig det. Men du kan det där, en rörelse med ena handen och något annat med den andra här i troppen? Ja, kanske, ja. Om jag anstränger mig. Men skulle du bli en sån här försiktig eller mer yvig dirigent med stora rörelser och så? Nej, jag tror nog, jag hade inte blivit en stor yvig utan jag har nog försökt hålla det lite intellektuellt sådär. Och så hade jag ju vetat precis och jag hade förstått att sufflerat sångarna själv säkert. Ja. Och så vinkat in fagotterna i Ja, precis. Tydligt. Med ett finger. Nej, jag tror jag kunde ha blivit en väldigt bra dirigent om jag hade börjat från början. Men nu ja. var det ju sång istället jag valde. Ja, det är inte för sent. <laughs> Nej. Du är fast anställd på De Konglie i Köpenhamn. Ja, det var det ja. Vad tänker danskarna om det som hände i Sverige? De struntar fullständigt i det. De, alltså det som hände mig 15-16 och alla har 99,9% har ju skakat på huvudet. Jag tycker att vi svenskar är galna. Och idag tycker de fortfarande att vi är galna och undrar vad vi håller på med. Så att vi har väl ingen större förståelse för vår politik och vår inställning från danskarna. I alla fall inte de danskar jag känner. Nej. Det var väl en vecka sedan som danskarna klargjorde att de nu ger upp det mångkulturella projektet. Ja, just det. De säger att det har inte fungerat. Nej. Kommer att behöva repatriera människor snarare än att ta emot nya. Mm-hmm. Det vill säga 180 grader från det svenska ungefär. Ja. Två länder som är så nära varandra beter sig så olika. 
Jag tror lite grann så här, för om man backar tillbaka i tiden lite grann på typ 70-talet och sådär, så hade ju Danmark den inställningen som vi har haft och har när det gäller väldigt stor invandring. Och Danmark råkar ju lite grann illa ut där och jag tror de lärde sig väldigt mycket av hur man kanske bör tänka i denna situationen. För att rädda sig själv. Eller skydda sig själv. Eller om man nu ska säga. Då kan man ju tycka vad man vill. Hur man ska, om man ska rädda världen eller om man ska rädda sig själv. Jag tror danskarna lärde väldigt mycket då. Och därför kom de i all den situationen som vi gjorde. De är alltså några år före oss. Så jag tror personligen att om några år kommer Sverige att också förstå att vi måste göra något annat än det vi gör idag. Mm. Om du inte hade haft den här tryggheten i anställningen där. Mm. Hur frispråkig hade du då vågat vara? Du menar om jag inte hade haft... Ja, men det spelar, in... Mig spelar inte stor roll för jag jobbar ju inte i Sverige. Detta är ju ett undantagsfall att jag är i Sverige och jobbar i Stockholm. Mm. Men jag tänker på den att du har den här fasta basen i... I Köpenhamn? Ja, ja alltså... Det... Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju haft det så många år nu så för mig är det ju normalt mm. att säga. Men det finns ju folk har det, finns det ju människor i, i Sverige också som har en fast eh, position vad operahusen här som är väl, har väldigt bestämda åsikter och är väldigt, uttalar sig väldigt. Eh, de blir ju av med sina jobb. För vi har ju egentligen åsiktsfrihet i Sverige. Mm. Även om eh, officiellt har vi det. Men inofficiellt har vi ju inte det. För det råder ett åsiktsförtryck. Det ja, det gör det. Det är ju mm. värre för. Det är, eller före för. För några år sedan var det mycket värre. Idag börjar det lossna. Vi får tycka mer än mm. vad vi fick för några år sedan. Susanne, Karmelitsystrarna handlar ju om franska revolutionen och de grymheter som ägde rum i samband med den. Mm. Hur ser prognosen ut för Sverige? Blir det revolution eller blir det fredligare utveckling? Ja, alltså min förhoppning är att vi på något sätt hittar en balans. Att Sverige blir det Sverige som det var kanske för 20-30 år sedan eller när jag var liten, det kommer ju aldrig tillbaka. Vi är ju för evigt förändrade och vi ser ju lite grann att det kommer nog att bli mer det här att man... man bor på de områden där man känner sig hemma och känner sig trygg och... Jag vet för några år sedan när jag gick i, i Brasilien och även i USA där man lever i sådana här community, gated community heter det va? Där man har instängda med säkerhetsvakter och så. Och om inte vi kommer att lyckas att styra upp det här och göra detta bättre så att säga så glöder det nog mer och mer av det. Jag ser ju bara där, de läge, där jag bor i den här lägenheten i Stockholm. Där har ju varje lägenhet ett eget larm. Och plus att det egentligen inte går att komma in genom dörren i alla fall. Och eh, det har ju ändrat sig väldigt mycket. Säker, säkerhetssituationen för oss har ju ändrat mycket de sista åren. Mm. Jag går ju gärna inte hem själv från operan till exempel. Det rekommenderar de ju inte att vi ska all. Och det, sex år sedan jag var här så var det ju inget snack om saken. Du kan gå bäst du vill. Så att, att Sverige är förändrat och att det kommer aldrig bli som det är. Det är både positivt och negativt. Mm. Skulle du avslutningsvis kunna som tröst sjunga något utan att mikrofonen går sönder tror du? Från valfri ah, repertoar. Ah, ah. 
Jag vill sjunga en visa i klaraste dur. Tiden handlar om Skåne och slätter och djur. Kan hända det retar en del. Men i så fall är det deras seget fel. Jag låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå. Jag låt dem bara gå på. Vi klarar oss nog ändå. Edvard Persson. <laughs> Underbart lokal patriotism. Absolut. För, för, för skåning, alltid skåning. Ja. Fast mamma ja. är från Sundsvall så jag är lite utsoknes. Okej. Okay. Jag säger inte det högt. <laughs> Vad är nästa roll nu? Nästa grej är faktiskt att vara i Ystad med Richard Söderberg och Elaine Kvist och company. Det ska vi göra vår, jag har varit med flera år nu, vår lilla brett buskisk som vi kallar det för. Fantastiskt roligt. Mm. Det är sommar. Vi har jätteroligt. Och i år ska Marianne Mörk vara med igen och även Sven Melander ska vara med och vi kommer ha jättekul. Och sen till hösten ska jag faktiskt göra min första musikalroll. Jag ska göra Mrs. Lovett i Sweeney Todd. Och det kommer att kräva enormt mycket av mig att få det lärt. Få det lärt? Vilket språk var det? Vad danska. Att, att få lära det, eller inlärt så heter det. Ja. Att få det inlärt, det kommer att ta flera månader för det är ju en helt annan stil än vad jag är van vid. Så det ska bli jätteroligt. Var ska ni göra det någonstans? I Köpenhamn, på Köp- Operan där, ja. Och Wagner? Wagner, 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 Wagner. Så måste jag tänka. Min nästa Wagner-roll blir ju faktiskt inte för nästa år. För att vi spelar den här musikalen så länge. Då ska jag göra Fricka i ringen. Och så ska jag göra Åtråd i Lohengrin också. Mm. I Tyskland. Bayreuth har du varit där? Nej du. Det är ju också en intressant historia. För jag har ju alltid varit ganska kraftig. Och ungefär då vid början av 2000-talet så, där, så gjorde vi i ringen i Köpenhamn. Och då var ju Wolfgang Wagner måste vara, han var ju där med sin fru och Birgit Nilsson var också där. Och då var de lyssnade på vår föreställning och då säger Birgit, nu är det tid att du tar Susanne till Bayreuth. Och då säger herr Wagner, nej jag tycker inte om, nej han sa så här exakt, jag kommer ihåg Birgit sa det, hon må sjunga som Krista Ludvig men hon är för fet för min scen. Där kan vi snacka om MeToo. Jag ska säga det till lyssnarna att alltså Bayreuth är en årlig Wagner-festival i Tyskland dit alla världens Wagner-konnessörer åker. Och det är utsålt i 20 år minst framåt. Exakt. Men dit åker inte Susanne Resmark då av lätt insedda skäl. Ja, precis. Men det roliga lustiga är att x antal år senare har de tagit dit kvinnor som är större än vad jag är. Mm. Utveckling går framåt. Den går faktiskt framåt, ja. Hur som helst, fram till den 22 februari kan ni i Stockholm i alla fall höra Susanne Retsmark som Moder Marie i Polanks karmelitsystrarna här i Stockholm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit Susanne och lycka till med sången och med politiken. Ja tack, vi gör så gott vi kan. Tack också till dig som lyssnar. Programmen kan avlyssnas på Soundcloud, Facebook och Youtube samt på antipodden.se där du också kan stödja vårt arbete. Tack på förhand och hej då!